0: De Onderzoeksraad der Dingen.
1: Dit is de Onderzoeksraad der Dingen... waarin Brenno de Winter en ik, Mark Beekhuis, elke week uitzoeken wat er misging. Brenno, deze week gaan we kijken naar een hek bij een gemeente, de gemeente Lochem. Ja,
0: wat ging daar nou fout? En uh, dat is nu net iets meer dan een jaar geleden... Uh, toen ik een telefoontje kreeg van een burgemeester... want ik heb dit al een keertje onderzocht, namelijk uh, toen dit allemaal speelde...
1: Oké, okay, uh, dus in dit geval heb je een dubbele pet op. Je bent zowel een getuige als iemand die het onderzoek zelf doet.
0: Nou ja, ik heb het al een keer gedaan natuurlijk het onderzoek. Dus uh, die conclusies die heb ik al in mijn rechterhand klaar liggen. Dan gaan okay, we die... kijken of ik tot de juiste conclusies ben gekomen. En dan ga ik dan zelf over oordelen. Maar om oh, dat al meteen een dubbele pet te noemen, dat <laughs> vind ik ook
1: wel weer zo wat. Oké, okay, dat, uh, dat, dat onderzoeksrapport van de vorige keer, dat is openbaar. Dat kunnen mensen nog lezen hè? Ja, inderdaad. Dan die we moeten we ook
0: even in de show notes inderdaad zetten.
1: Oké, okay, wat is onze onderzoeksvraag? Want er gebeurde van alles bij de gemeente Loghem een jaar geleden. Ja, kijk, de,
0: de hek in Lochem is net iets anders dan je in heel veel gevallen ziet. Dan klikt er bijvoorbeeld iemand op een linkje en uh, gaat dan opeens, uh, er gebeuren er allemaal nare dingen. Uh, hier werd al heel snel duidelijk dat het allemaal wat langer heeft geduurd. Dat er echt was ingebroken, via de firewall naar binnen gekomen. Nou, dat wil ik nog eens allemaal een keer tegen het licht houden. Want er is toen een heleboel gebeurd. En het was ook echt wel heel erg spannend. En daarom komen we ook met twee afleveringen. We gaan vandaag dan vooral even naar wat de technische kant kijken, zeg maar. En de tweede keer, en dat ga ik nu vast verklappen... het escaleerde zelfs zover dat we het gemeentehuis hebben moeten sluiten.
1: Laten we onze getuigen even voorstellen...
0: Ik heb twee getuigen die, die voor, deze, uh, voor, voor dit gedeelte van het onderzoek. En ze zijn beide komen opdraven. De eerste is Sebastiaan van het Erven, de burgemeester van Lochem. En de tweede is Maaike Hielkema En uh, zij is een forensisch onderzoeker. En uh, zij heeft eigenlijk het hele uh, forensische onderzoek
1: ook begeleid en gedaan forensisch onderzoek, betekent dat het uh, Openbaar Ministerie, dat er misschien ook nog criminele zaken boven ja, zijn licht kunnen komen?
0: die zijn ook nog allemaal erbij betrokken geweest. Het is, dat zullen we zo meteen met de burgemeester, denk ik, nog wel eventjes doorlopen. Die zijn daar zeker ook bij betrokken geweest. Uh, maar uh, die komen dan langs en die steken uh, halverwege de nacht de hand op. En die zeggen, nou Joep, doe je de mazzel, jullie redden het verder wel. En dan zijn er nog een heleboel vragen te onderzoeken. van: Wat hebben die hackers dan gedaan? Hoe ver zijn ze gekomen? Uh, zijn de dingen geraakt? Nou, daar wil ik nog eens allemaal even naar terugkijken. En dan is het ook wel fijn om te snappen van uh, wat gebeurt er eigenlijk bij zo'n forensisch onderzoek.
1: Oké, okay, maar zijn er ook mensen uiteindelijk veroordeeld hiervoor? Want het leek heel erg op een ransomware actie die mislukt was, hè?
0: Nee, er zijn geen mensen veroordeeld, okay. zover we weten. En ze zijn ook niet gepakt tot op dit moment. Maar je weet nooit wat niet is kan komen.
1: Dan denk ik dat wij kunnen beginnen met onze ondervraging van de getuige Brenno. De
0: getuigen. De burgemeester van Lochem, eh, Sebastian van het Erven. Goeiedag. Goeiedag. Hoe is dit allemaal begonnen voor je?
2: Ja, dit begon op een uh, donderdagavond, nu net iets meer dan een jaar geleden. En het is alweer heel bijzonder om je te realiseren dat het een jaar geleden is. Um, ik kreeg s'avonds, volgens mij was het rond een uur of tien, een telefoontje van mijn uh, CISO, het hoofd digitale beveiliging. Uh, wij zijn net gebeld door de politie. Mogelijk is er in ons netwerk ingebroken of is er iets verdachts aan de hand. De vraag is of we het gemeentehuis willen opendoen. En het leek me goed je even te bellen. Op dat moment geloofde ik daar niks van, want eerder die dag had ik nog uh, zitten sparren met diverse mensen, waaronder met Brenno de Winter, over met wat voor soort digitaal scenario zouden we nou bestuurders kunnen wakker schudden dat er digitale risico's bestaan. We zaten toen te denken over de slimme thermostaat is gehackt tijdens een koude golf en alle ouderen van een woonwijk die zitten in de kou en wie gaat er wat aan doen? Uh, dus... Toen dat telefoontje kwam dacht ik ja, iemand heeft gewoon een scenario op de verkeerde plek gelegd. En dacht dat ze mij even moesten bellen over een scenario wat niet aan de hand was.
1: En hoe snel werd dan duidelijk wat er precies aan de hand was? Duurde dat minuten, uren?
2: Dat was uh, binnen vijf minuten duidelijk dat dit toch wel degelijk serieus en echt was. Want jij belde mij. En de omvang, hoe, hoe snel werd dat duidelijk? Nou ja, ik, ik belde dus inderdaad uh, Breddo. En uh, nou ja, Breddo kan zelf wel vertellen wat zijn uh, reactie was.
0: Nou ja, hij, de eerste vraag die ik kreeg, uh, hoort dit bij de oefening? En als je dat ergens rond half elf s avonds als telefoontje krijgt... of kwart over tien s avonds, dan is de, de eerste vraag van mijn kant... wat, Sebastiaan? En toen werd het dus duidelijk dat er allerlei teams onderweg waren. Dan zei ik, nou, de donderdag voor Pinksteren... Midden in de, in de, nacht, of de avond en de nacht, wat denk je zelf? En toen klonk het toch wel wat teleurstelling
1: terug. Oké, okay, er waren allerlei teams onderweg. Wat voor teams hebben we het dan over?
2: Ja, uh, wij zijn uiteindelijk geïnformeerd door de politie. Uh, wat volgens mij duidelijk is geworden, maar. Nou ja, ik weet ook niet het achterste van alles, uh, is dat het waarschijnlijk in een digitaal onderzoek ergens duidelijk is geworden dat uh, criminelen aan het inbreken waren in uh, het netwerk van de gemeente Lochem en dat we er maar beter wat aan konden doen. En toen is dus inderdaad uh, de politie langs geweest samen met de informatiebeveiligingsdienst die de ge gemeente samen hebben en ook het Nationaal Cyber Security Center wat vanuit het Rijk werkt uh, ook die zijn komen helpen om te kijken wat is er aan de hand en wat is er nodig om zo snel mogelijk weer uh, naar een veilige situatie terug te gaan.
1: En na een verloop van tijd bleek dat uh, de verbinding met de buitenwereld zelfs verbroken moest worden. Het hele netwerk uh, losgekoppeld. Uh, dus, dus, daar kwam het toch op neer?
2: Ja, nou ja, maar daar, daar zat nog een heel proces vooraf. Kijk, we, um, toen bleek dat we gehackt waren, toen was het daadwerkelijk ga aan de slag en doe alles wat nodig is om... Uh, uh, ...enerzijds sporen vast te leggen... ...zodat we mogelijk daders konden achterhalen. Ik wilde ge onder geen beding digitaal bewijs vernietigen. Tegelijkertijd... Uh, ...mijn tweede uitgangspunt was transparantie. Uh, want ja, dit incident... ...dit is er, dit gaat niet zomaar weg. En als het er is, kunnen we maar beter zorgen... ...dat we er met z'n allen van kunnen leren. Dat was een tweede randvoorwaarde... ...die voor mij heel belangrijk was. En ja, communiceren dan alsjeblieft uh, duidelijk over. Want als er bij ons iets uitvalt... ...ik heb liever dat we er zelf over uh, communiceren... ...dan dat mensen gaan speculeren. Uh, Was dat echt het eerste wat er door je hoofd schoot op
1: het moment dat die, uh, iemand zegt... de hele automatiseringsafdeling van de gemeente ligt onder vuur. Uh, Oké, okay, wat er ook gebeurt, we gaan proberen zo transparant mogelijk te worden. Ja,
2: absoluut. Ja,
0: dat heb je ook echt in dat allereerste gesprek ook gezegd. Nederland moet hiervan leren. En daarom vind ik het me ook zo leuk voor de onderzoeksraad der dingen. Leren van
1: fouten. Om ervan
2: te leren, ja. Ja, ja, maar okay. dat, dat is volgens mij ontzettend nodig dat we daar veel opener over zijn. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Kijk, uh, Geert Mak heeft ooit een boek geschreven onder de titel We zijn gedoemd tot kwetsbaarheid. Zeker in de digitale wereld geldt dat. Die kwetsbaarheden die zijn er. Uh, zelfs als je je stinkende best doet, dan nog kan het gierend misgaan. Het enige wat we dan kunnen doen is zorgen dat we van incidenten zo goed mogelijk leren. Uh, dat vind ik een heel belangrijk uitgangspunt en ik vind het ook heel mooi om te zien dat bijvoorbeeld bij uh, de hack die later speelde of de ransomware aanval moet ik zeggen uh, bij de Universiteit van Maastricht dat dat principe van openbaarheid daar ook veel sterker naar voren kwam dan eerder. Dus ik hoop ook dat we een nieuwe toon hebben gezet dat het echt goed en verstandig is voor ons allemaal om over een hack duidelijk te zijn wat is er gebeurd en wat kunnen ook anderen de volgende keer anders doen om risico's te vermijden.
1: Oké, okay, en de, de vraag hoe je met de communicatie omgaat... daar gaat ook de volgende aflevering voor het grootste stuk over. Dus misschien moeten we daar nu de, een klein beetje uh, de, vanaf weer gaan. Ik heb nog niet helemaal helder wat er nou precies uh, gebeurd was. Want ik heb het zelf omschreven als het leek op een ransomware actie... waarbij dus computers van buiten
2: uh, ja, overgenomen worden... en je krijgt alles weer terug als je veel betaalt. Misschien is het handig om nog even de twee fases te duiden... die we hebben gehad in deze ja. uh, aanval... Het begon inderdaad heel snel met dat telefoontje op die donderdagavond en toen uh, hebben we alle zeilen bijgezet om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Uh, er is het hele Pinksterweekend doorgewerkt en uh, op dinsdagochtend dachten wij eigenlijk nou jongens het lek is aardig boven en zo uh, gaan wij uh, nou ja, richting afronding en dan hebben we nog wel wat verbeteringen te gaan. Uh, maar dan hebben we het eigenlijk wel weer klus geklaard. En die dinsdagavond zat ik uh, in vergadering uh, met de fractievoorzitters van mijn gemeente toen ik opeens op mijn schouder werd getikt met de vraag, kun je even meekomen? Want mogelijkerwijs uh, kunnen we niet garanderen dat we ons netwerk zelf nog uh, in handen hebben.
1: Wat betekent dat het netwerk zelf niet in handen hebben?
2: Nou, de, de, het was... Niet uitgesloten dat de hackers zogenaamde golden tickets konden aanmaken, waarmee ze dus buiten alle beveiligingen om gewoon nog steeds in ons netwerk zaten zonder dat wij ze konden zien of konden detecteren. Hmm. En wat dat precies is, dat mag je gerust aan de forensische onderzoekers vragen, want die weten dat beter. En voor mij ging het weer om het precies hetzelfde principe als wat we eerder zeiden, de integriteit van ons systeem moet bovenaan staan. Dat was dus ook het moment op die dinsdagavond dat wij in enkele minuten tijd hebben besloten zodra de raadsvergadering is afgelopen gaan alle computersystemen uit en gaan we zorgen dat we deze uh, onzekerheid uit het hele systeem kunnen spoelen door alles opnieuw op te bouwen. En als het nodig is om het gemeentehuis daarvoor dicht te doen dan doen we dat.
1: En de vergadering is wel afgemaakt. De
2: vergadering is afgemaakt, maar daarna zijn we hard aan de slag gegaan ja. en daarna kom je er ook tegen al die andere vragen en dat is natuurlijk een vraag die volgens mij iedereen zich, zich zou mogen stellen, ook vooral alle bestuurders. Wat gebeurt er eigenlijk als je geen computers tot je beschikking hebt? Want we denken heel vaak, nou ja dat is vervelend, hè? Want dan kun je geen e-mailtjes meer sturen, maar uh, bijna al onze processen hangen van digitale systemen af.
0: Er kwam natuurlijk een, een forensisch onderzoek. Hè. Er is een uh, best groot traject gestart. Dat heeft ook best veel geld gekost. Waarom een forensisch onderzoek?
2: Nou, omdat het om uh, de integriteit van een overheidsnetwerk gaat. En ik wilde er alles aan doen om ervan te kunnen leren wie of wat is hierin geslaagd. Want het was uh, heel duidelijk dat dit, al heel snel duidelijk, dat dit dus niet zomaar een linkje was waar iemand op had geklikt. Uh, als gemeente Logom hebben we dat een paar jaar eerder meegemaakt. Dat twee dagen voor de verkiezingen iemand in de verleiding kwam om op een aantrekkelijk vormgegeven e-mail op de verkeerde link te klikken. En spontaan uh, lagen al onze computers uh, op slot. Uh, dat was toen wel even zweten, maar dat was een kwestie van zorgen dat we de backups kunnen terugzetten en in een paar uur tijd waren wij weer up and running met alleen maar een paar uur verlies van arbeidsproductiviteit. Uh, dit was veel vernuftiger, had veel langer geduurd. Um, en ja, als ze dit dus bij mij in de gemeente Lochem kunnen, dan kunnen ze dat bij eigenlijk de meeste andere overheden van Nederland waarschijnlijk ook als zij dezelfde fouten maken als wat wij doen. En dat vind ik een hele beangstigende gedachte. De beveiliging van de Nederlandse overheid is ongeveer vergelijkbaar geregeld. Dus als wij een kwetsbaarheid hebben, hebben we hem allemaal.
1: Waarom zijn gemeenten zo kwetsbaar in het bijzonder?
2: Nou, ik weet niet of gemeenten kwetsbaar zijn in het bijzonder. Uh, het is natuurlijk wel zo dat de hele overheid één uh, grote digitale keten vormt. En daar zit wel een aandachtspunt in waar ik sinds deze hek ook veel nadrukkelijke aandacht voor vraag. Uh, na de hek uh, ben ik op veel plekken komen praten over wat er in ons nou eigenlijk overkomen. En dan leg ik wel eens uit dat uh, een gemeente zo'n... ...200 standaard koppelingen heeft met andere overheidsorganisaties. En dat twee weken na de hack opeens het ministerie van Justitie langskwam... ...met de vraag, ja, jullie waren gehackt. Zit daar nog een risico in? Moeten we daar wat mee? Nou, als ik daarover vertel voor een publiek... ...dan beginnen de meeste mensen wat schamper te lachen. Ja, zie je wel, dan komen die ambtenaren weer traag aan. Mm -hmm. uh, het echte verhaal is natuurlijk dat zijn de enige waren van die 200 die zich spontaan actief melden. Mogelijk zit er een kwetsbaarheid in onze digitale keten die we als overheid vormen.
1: Want elke gemeente kan ook last hebben van beveiligingsproblemen bij weer een ander overheidsonderdeel.
2: Precies en niet alleen de ene gemeente bij de andere. Maar bijvoorbeeld ook, nou ja, dat gebeurde zelfs ook nog in de tijd uh, dat we bezig waren met het onderzoek. Wat is hier nou precies gebeurd? Toen legde ik op een vrijdagmiddag uit aan uh, iemand in Den Haag... Uh, Jo, wij zijn als gemeente gekoppeld aan de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio is gekoppeld aan zijn eigen meldkamer. Onze meldkamer is gekoppeld aan de Landelijke Meldkamer. Die is gekoppeld aan de 112-voorziening. Je moet er toch niet aan denken dat een kwetsbaarheid bij ons leidt tot, een, tot het platleggen van 112. Nou, die maandag daarop ging opeens uh, 112 eruit. <laughs>
1: Ja. Het is de tweede keer dat er zo'n soort toeval in lijkt te zitten.
2: Ja, toen dacht ik ook, dit was ook geen scenario oefening. Dat bleek helaas echt te zijn. En nou ja, we wachten nog steeds op de onderzoeksresultaten... of daar nou een storing was, of een ververstoring. De tijd zal het moeten leren. Maar zo kwetsbaar zijn wij natuurlijk wel als samenleving... dat al die systemen aan elkaar hangen.
1: Ja. Als burgemeester ben je verantwoordelijk. Ik neem aan dat je dan meteen naar dat huis gaat of het gemeentehuis. En daar uh, al die teams ontvangt, uh, ze werkplekken geeft om daar aan de slag te gaan. De serverruimte zien kunnen. Wat, wat, uh, wat is op dat de rol van de burgemeester verder nog?
2: Nou, ik heb gelukkig niet de technische expertise om alles precies te kunnen achterhalen. Want daar zijn gewoon specialisten voor die vele malen beter zijn. En dat moeten we ook als gemeente erkennen. Uh, onze, hele, onze hele afdeling IT bestaat ongeveer uit vijf mensen. Uh, dus de technische expertise om op een hoogwaardig niveau dit soort forensische opsporing te kunnen doen, die hebben wij gewoon niet in huis. Dus, dus op ja, dat misschien heeft... doe je een stap opzij en kijk je hoe anderen het doen? Nee, het organiseren van processen. Dat is op dat moment de ja. belangrijkste taak die je als burgemeester hebt en zorgen dat de processen lopen. En één daarvan is communicatie en transparantie en de andere is zorgen dat de technische expertise wordt ingevlogen die je nodig hebt om weer grip op de zaak te krijgen. En nou, in iedere crisis is het belangrijk... Uh, dat, een soort vakjargon om vooraan de golf te komen. Uh, wat is er in vredesnaam aan de hand? Moet je als eerste beantwoorden... voordat je weet wat moet je doen.
0: Even ook voor de context. Uh, niet iedereen kent natuurlijk Logum. Hoeveel inwoners heeft dat?
2: Uh, Logum heeft ongeveer 34.000 inwoners. En met ongeveer 216 vierkante kilometer... zijn wij net iets groter dan het grondgebied van Amsterdam.
0: Dus... Dan is zo'n incident met hè, de, de kosten liepen uiteindelijk in de tonnen. Hè, zo, ruim zo'n twee ton geloof ik. Ja. Dan is dat een enorme aanslag op jullie begroting. Dit is echt voor jullie als kleine gemeente best heftig.
2: Ja, dit is ontzettend heftig. En uh, zowel financieel als principieel. Financieel uh, is dit echt wel een tegenvaller die wij merken. Onze totale begroting is ongeveer 80 miljoen. Nou, twee ton is echt veel geld bij ons. Daar nou, hebben we normaal gesproken in de gemeenteraad een stevig debat over... voordat we zomaar ergens twee aan uitgeven. Dus deze tegenvaller, die vindt niemand leuk. Uh, maar nog principieler en belangrijker is het feit dat wij zijn de overheid. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gegevens die bij ons staan... veilig zijn en dat die betrouwbaar zijn. Um, dat de zorgdossiers van opa en oma niet zomaar worden verhandeld. En dat als je uh, zaken doet met een individu... dat de gegevens die daarvan bij de overheid staan, dat die kloppen. Uh, dat we niet plotseling in de Tweede Kamer moeten gaan uitleggen... dat wij mogelijkerwijs een aantal paspoorten hebben uitgereikt... aan dames en heren waarvan we niet zeker weten wie ze nou eigenlijk waren.
1: Ja, bij deze hek niet juist duidelijk dat dat soms echt niet lukt. Ook omdat je voor een deel afhankelijk bent van IT-systemen... die je helemaal niet zelf geprogrammeerd hebt... maar die je afneemt van een leverancier... waarvan je aanneemt dat het doet wat de leverancier belooft.
2: Ja, die leveranciersafhankelijkheid, zoals het dan heet... is ook echt wel een thema. Um, wij zijn een kleine gemeente. Als wij zaken doen bij een grote landelijke leverancier... dan zijn wij van nature ter goedertrouw. Dat betekent dat wij denken dat die grote partij vanzelfsprekend zijn stinkende best doet om het best mogelijke voor ons te leveren... en dat zij precies weten hoe de regels in elkaar zitten... en het voor ons op een goede manier organiseren. Ik vond het chockerend om uh, in de nafase van deze crisis... hebben wij allerlei uitgebreide testen gedaan... om ons veiligheidsniveau nog hoger te krijgen. Dat er ook gewoon bij landelijke dienstverleners... een aantal significante verbeteringen mogelijk waren. Laat ik het maar zo ja. even zeggen.
1: Nou, maar maak dat eens iets concreter, want dit was zo... Uh, kennelijk gaat er echt iets heel erg mis bij sommige van die bedrijven.
2: Nou, een van de dingen waar je als organisatie jezelf druk om mag maken... is wat dan heet je wachtwoordhygiëne. Zorg nou dat je wachtwoorden lang genoeg zijn... en dat ze om de zoveel tijd worden ververst. En net als dat voor normale mensen geldt... gebruik altijd in twee stappen inloggen... en zorg ervoor dat je nooit hetzelfde wachtwoord gebruikt... voor twee verschillende diensten die je gebruikt. Want als je ergens wordt gelekt, gaat het niet overal door. Wij kregen te horen dat een zwak wachtwoord... Uh, niet gewijzigd kon worden... want dat was dezelfde die ze door heel Nederland gebruikten.
0: En wat daar misschien nog wel opmerkelijk bij is... Hè, er is zo dat noemen ze dan een penetratietest gedaan... om dat boven tafel te krijgen. En uit die penetratietest komen we dus dit soort bevindingen. En dan moet je je voorstellen dat uh, gemeenten eigenlijk ook verplicht zijn... om dit soort uh, uh, onderzoeken te doen. En dat er dus kennelijk dit ervoor nodig is... voordat dit dus boven tafel komt. Dus dat de scope van dit, dit onderzoek wat dieper ging dan waarschijnlijk in andere gevallen en dan komt het pas boven tafel en al die jagen dus niet.
1: Is dat eigenlijk achteraf opgelost? Zijn die leveranciers het gaan repareren?
2: Ja, daar was het principe dat deze burgemeester van transparantie was, toch overtuigend.
1: <laughs> Oké, okay, nou ja, dat werkt als het zo werkt. Ja,
0: um... nou mooi punt denk ik om uh, door te gaan naar onze volgende getuige... En uh, de volgende getuige, uh, dat is Maaike Hielkema van het beveiligingsbedrijf NVR. En zij is een forensisch onderzoeker. Goeiedag Maike.
3: Goeiedag Drenno.
0: Wat is eigenlijk een forensisch onderzoeker? Want ik ken, ik ken dat natuurlijk wel uit Tatort en zo, als je dat zit te kijken. Hè, dat ze dan foto's nemen van, me, uh, van lijken en zo, vingerafdrukken. Maar wat doet een forensisch onderzoeker digitaal?
3: Ja, ja, nou ja, zoals je uh, inderdaad benoemt, zijn er verschillende soorten forensische onderzoekers. Er zijn ook verschillende soorten forensische onderzoekers. Um, ik ben heel erg gericht op het digitale domein. Dus um, uh, ik zoek eigenlijk daar sporen uh, in computers, uh, in netwerken, uh, die antwoorden kunnen geven over wat er is gebeurd op een bepaalde computer of in een netwerk.
0: Ja, dan krijg je een telefoontje van: Doet eens dus even naar Logan komen. En wat ga je dan doen? Wat, wat gebeurt er daar dan?
3: Ja, ja voor ons uh, begon eigenlijk het hele verhaal. Uh, uh, begon eigenlijk met een telefoontje. En um, wij hebben eigenlijk gelijk onze koffers gepakt. Die zijn eigenlijk al klaar. Er zijn een aantal koffers uh, waarin we eigenlijk onze hele uh, uh, kantoor uh, meenemen. Zo, zodat we in ieder geval altijd gewoon aan de slag kunnen gaan. En alle juiste middelen hebben om. Uh, uh, de fris bewijsmateriaal veilig te kunnen stellen en te kunnen onderzoeken. En uh, vervolgens uh, zijn we aangekomen en uh, toen begon het eigenlijk met een gesprek met de beheerders. Want aan de telefoon kunnen we vooral alles zeggen en aan de telefoon kunnen we al een eerst beeld vormen. Maar een onderzoek gaat uiteindelijk over details en uiteindelijk probeer je op die manier probeer je een plan van aanpak te bedenken van met welk systeem ga ik beginnen. In dit geval um, uh, begon het eigenlijk al heel snel met de firewall. Uh, de reden dat we eigenlijk zijn begonnen met de firewall is eigenlijk omdat uh, uh, het vermoeden eigenlijk al was aangegeven van... ...hé, hey, er zitten uh, hackers in ons systeem en we willen kijken waar ze zijn geweest.
1: En kan je dat aan de firewall zien?
3: Nou, een firewall dat is uh, eigenlijk het toegangsport van het netwerk. Als je mm -hmm. kijkt naar een bedrijfsnetwerk, uh, maar ook een toegangsport op bijvoorbeeld je computer... Um, een firewall die slaat bijvoorbeeld gegevens op, uh, uh, waarin je kan zien van hey, wie is er eigenlijk, uh, op welke manier uh, heeft hij gecommuniceerd met een bepaald systeem. Nou, in dit geval zijn we uh, begonnen met firewall en het uh, zou erachter gekomen dat op 14 december dat uh, een zogenoemde Remote Desktop Protocol uh, openstond. Dat is uh, uh, eigenlijk een soort van toegangspoort waarmee je volledig uh, het WIS extern gezien volledig toegang hebt tot de computer, alsof het een beetje je eigen computer is. Dus je hebt gewoon een bureaublad, uh, je hebt gewoon een muis- en toetsenbord. Dit is wat uh, uh,
1: helpdesk-medewerkers -medewerker, uh, zeggen, zal ik even je computer overnemen op afstand?
3: Ja, dat, dat is eigenlijk wel zo'n soort uh, manier waarop je uh, kan binnenkomen. En dat klinkt het
1: levensgevaarlijk. Echt...
3: Ja, het was ook niet de bedoeling dat deze voor het internet bereikbaar was. en
0: tot op heden Maar ga je, dan niet, ga je dan niet kijken van goh, wie heeft dat dan aangezet? Wie heeft dat opengezet?
3: Ja, dat hebben we ook zeker onderzocht. En uh, uiteindelijk, uh, het, het was een half jaar van tevoren. En in een half jaar tijd je natuurlijk best wel wat uh, sporen verdwijnen. Uh, hebben we uiteindelijk niet kunnen achterhalen uh, waarom die is opengezet. En op welke manier het is gebeurd. Maar het enige feit is dat op 14 december 2018 deze poort dus open was gezet.
1: En dan is meteen de gedachte: zou ze al een half jaar van tevoren begonnen zijn met die aanval?
3: Ja, en dat is dus ook precies uh, waar we verder onderzoek moeten gaan doen. Wat die server waar, waar eigenlijk die toegang toe mogelijk was, die hebben we volgens onderzocht. En uh, ja, dan beginnen ze eigenlijk ook echt met een kopie maken van die
0: server. Oh, sorry dat ik het toch nog even vraag, maar, maar hoe doe je dat? Zet je die server dan uit en neem je hem onder de arm mee? Of hoe werkt zoiets?
3: Nou, eigenlijk willen we hem zoveel mogelijk uh, in dezelfde staat houden zoals we hem aantreffen. Dus staat hij uit, dan kopiëren we het bestand. En als hij aanstaat, proberen we uh, in zijn aanstand proberen we een kopie te maken. En de reden is eigenlijk uh, uh, om zo'n soort van nulmeting te kunnen doen... Uh, wij proberen zo min mogelijk uh, uh, handelingen te doen op zo'n systeem. Zodat we uh, in ieder geval kunnen garanderen... Dat, uh, dat wij zo min mogelijk acties hebben ondernomen op die systeem die wij onderzoeken.
1: Ja, dus eerst ben je gewoon het bewijsmateriaal aan het veiligstellen eigenlijk.
3: Ja, ja we hebben inderdaad dus die server aan die het veiliggesteld. En toen zijn wij die dus gaan onderzoeken. En uh, toen kwamen we dus achter dat over een periode van een half jaar... dat uh, meermaals uh, toegang was verkregen... En uh, dat kwam eigenlijk allemaal terecht op uh, uh, twee accounts. En um, ja, die nog acties op die gebruikers, dat is niet normaal. Um, en uh, wat wij daarnaast dus ook hebben gezien, onder andere vanuit de antivirus... is dat er in die periode meermals was geprobeerd om ransomware uit te voeren.
1: Maar het is niet gelukt steeds?
3: Nee, nee, dit is denk ik een stuk of uh, drie keer getracht... En uh, uh, inmiddels uh, toen we eigenlijk aankwamen... hadden ze uh, veel toegang gekregen in het les van het netwerk. En waren ze dus eigenlijk al op een ander systeem... Uh, om te proberen of dat ze het dan wel voor elkaar kregen.
1: Je kan in die logbestanden waarschijnlijk van alles en nog wat teruglezen. Kan je daar, kan je daar een soort beeld van de mensen die achter die accounts zitten... Uh, vormen. of ze bijvoorbeeld uh, goed getraind zijn of eigenlijk maar wat aan het proberen zijn. Dat kan me voorstellen dat je erin kan zien. Maar misschien kan je er wel veel meer uithalen. Misschien kan je wel zien, oh, dit is een man of een vrouw.
3: Ja, een man of een vrouw, dat kunnen we niet zomaar zien aan digitale sporen. Maar wat we bijvoorbeeld wel kunnen zien is bijvoorbeeld wat voor bestanden zijn geopend... of wat voor mappen zijn geopend. En uh, op die manier zijn we bijvoorbeeld ook achtergekomen dat... In die periode uh, dat ze ook alle inloggegevens e uh, van gebruikers uh, hebben wezen te kunnen kopiëren. En uh, uh, hierdoor hebben ze natuurlijk inloggegevens e gehad van een heleboel gebruikers binnen het netwerk.
0: En dus in potentie zouden ze daar dus ook misbruik van kunnen maken. En in potentie zouden ze daar ook dat, hè, waar de burgemeester het over had, dat golden ticket kunnen aanmaken?
3: Ja, die golden ticket, uh, uh, dat kon in ieder geval in het onderzoek gewoon niet geheel uitsluiten. Um, daar zijn ook heel, ja, niet enorm veel sporen van, maar de sporen die er zijn, uh, uh, ja, het, het, het wordt een beetje ja, alsof er heel veel netwerkverkeer uh, gaande is. En um, nou ja, omdat we het niet geheel konden uitsluiten, hebben we het advies gegeven van uh, ja eigenlijk moet dit uh, opnieuw geïnstalleerd worden.
0: Ja, daar hebben we ook niet lang over gediscussieerd inderdaad. dat was Als je het niet kunt uitsluiten wil je niet dat onder je vingers natuurlijk die hele spullenbol wordt overgenomen door onbevoegden.
3: Nee, nee, precies. En uh, naast natuurlijk het feit dat wij gevraagd werden om uh, onderzoek te doen wat de aanvallers hebben gedaan. Uh, is ons natuurlijk ook gevraagd om eventueel te helpen met het nemen van de juiste maatregelen om aanvallers op het netwerk te weren.
0: Dan zie je natuurlijk ook mogelijkheden uh, waarvan je zeggen, nou, dat had ik zelf anders gedaan. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Uh,
3: voorbeelden geven van wat ik anders had gedaan. Uh, ja, nou, ik... qua
0: beveiliging. Als je dan zegt van we doen ook uh, aanbevelingen voor verbeteringen. Uh, ze staan natuurlijk ook in de diverse rapporten. Um, maar dat is natuurlijk denk ik wel interessant om te weten van wat jullie zo alle aantroffen waarvan je denkt, van nou, dat kan wel beter.
3: Ja, nou, een van die aanbevelingen is dus, uh, uh, zet uh, die remote desktop protocol, uh, zet dat RDP poortje, zet die dicht. Zorg ervoor dat een aanvaller op die manier niet meer binnen kan. Nou, uh, die controle die hebben we gedaan en die was eigenlijk, toen wij op locatie kwamen, was hij inmiddels al gelukkig dichtgezet. Uh, maar er waren andere dingen die we ook tegenkwamen. En dat was bijvoorbeeld dat uh, er gebruik gemaakt werd van hele zwakke gebruiksnamen wachtwoorden. En uh, hierdoor is het voor mogelijk dat bijvoorbeeld dezelfde gebruikersnaam en dezelfde wachtwoord gebruikt wordt binnen het netwerk. En uh, uh, op die server hebben bijvoorbeeld heel veel sporen gevonden uh, die wijzen op een brute force aanval. Een brute force aanval, dat is eigenlijk een aanval waarbij een hacker een heleboel pogingen doet om met verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden in te loggen op een systeem. tot het op een gegeven moment succesvol is. Eh, als er hele zwakke gebruikstaten en wachtwoorden eh, gebruikt worden binnen het netwerk. En eh, die op die manier kan inloggen. Dan, eh, dan gaat het hun ineens lukken. En dan zijn ze opeens eh, zijn ze binnen.
0: Ja, en dan, dan is natuurlijk de poppen aan het dansen. Hey, je zei ook dat ze bezig waren geweest met het versleutelen van, van dingen. Is daar ook een motief bij bekend? Of een vermoeden van een motief? Of um, heb je daar nog wat uh, van gevonden?
3: Uh, nou ja, wat dat betreft uh, is het gelukkig bij de gemeente Loppen is het niet uh, gelukt om uh, de ransomware uit te voeren um, wel is het zo dat uh, als we kijken naar of het algemeen motief om ransomware uit te voeren ze eigenlijk een, ja, een aantal verschillende motieven uh, kunnen zijn Um, een daarvan is natuurlijk geld, um, want ja, uh, een aanvaller die kan uh, alles versleutelen... waardoor je niet meer bij je data kan. En, uh, uh, ja, en de sleutel die moet je eigenlijk terugkopen bij de aanvallers. Um, dus ja, geld dat kan een motief zijn. Maar een andere mogelijk motief, dat is uh, uh, bijvoorbeeld het slopen van gegevens... en ervoor zorgen dat iemand nooit meer bij gegevens kan...
0: Oké, okay, en heb je nog vermoeden welke van de scenario's het meest waarschijnlijk is? Want soms zeker natuurlijk ook wel een beetje met, uh, we weten het niet 100% zeker, maar dit zou het wel eens kunnen zijn.
3: Um, nou ja, goed, ik verwacht dat, het, uh, dat wat dat betreft uh, uh, dat voornamelijk gericht is op versleutelen en dan vervolgens uh, een geldbedrag terugvragen. Waarom? Um, nou ja, voor zo'n sleutel kan je, uh, kan je iemand, uh, uh, nou ja, wordt vaak 100.000, half miljoen, misschien wel zelfs miljoenen uh, gevraagd om uh, gegevens te ontsleutelen. Um, dat is uh, best wel een snelle manier om natuurlijk uh, geld te verdienen. Ja.
1: En Brenno vroeg net: waren er dingen die je aan de beveiliging beter zou doen of anders zou doen? Waren er dingen die de hackers deden waarvan je dacht, oh, dat hebben ze niet, of juist heel erg handig aangepakt?
3: Um, nou ja, het feit dat ze natuurlijk met hele kleine stapjes bezig waren in het netwerk en hele kleine sta stapjes bezig waren op, uh, op die server, dat ze af en toe eventjes tien minuten wat handelingen uitvoerden, dat ze wat gegevens misschien kopieerden en uh, vervolgens uh, dat, dat ze eigenlijk niet echt uh, uh, verdere acties, waardoor ze niet enorm lawaaierig zijn.
1: Ze waren geduldig.
3: Ja, ze waren geduldig. Dat spoede dat, dat, dat heb ik wel.
1: Ja, nou sowieso natuurlijk als ze in december al begonnen zijn en rond Pinksteren pas hun slag probeerden te slaan.
3: Ja, uh, ja het zou ja. natuurlijk ook meerdere aanvallers kunnen zijn uh, in sommige gevallen. En uh, wat dat betreft uh, uh, is ook niet geheel uit te sluiten. Uh, ja. Maar ik heb wel het vermoeden dat zij echt wel in ieder geval een paar maanden bezig zijn geweest.
1: Maar waren er dingen die ze echt totaal onhandig deden? Je dacht, ja, dit zou je, hieraan zie je dat het eigenlijk tieners zijn... die uh, net begonnen zijn, bij wijze van spreken.
3: Um, nee, ik, 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 ik had zelf niet zo 1 twee, drie iets in mijn hoofd... waarvan ik denk van, goh, dat is echt heel erg onhandig. Um, ik vond het wat dat betreft vond ik wel een redelijk geavanceerde aanval. Um, ja, ze hadden dingen misschien iets sneller kunnen doen... maar ja, daar waren ze iets lawaai geweest...
1: Ja, als ze haast hadden gehad. Misschien hadden ze dat niet. Ja, nou, ik ben nog steeds nieuwsgierig naar wat je. Uh, je hebt al die logbestanden en daar staan allemaal technische dingen in. Uh, er is een verbinding gemaakt met dat en dat IP-adres. En toen was het zo laat. En toen logde iemand in of uit. Uh, maar wat voor soort beeld daar nog uit naar boven kan komen van de daders. Of van wat ze proberen te doen. Voorbij alleen die hele technische feitjes. Maar daar komt vast een. Waarschijnlijk zie je daar veel meer in terug dan je als uh, buitenstaander vermoedt.
3: Nou, wat wel heel erg interessant is, is uh, dat je uh, in zo'n periode van uh, een aantal maanden... zie je eigenlijk dat zo'n aanval in verschillende fases uh, zich ontwikkelt. En het begint vaak bij een bepaalde intrede. Uh, uh, ja, op een of andere manier lukt het om een netwerk binnen te komen. Uh, vervolgens dan zijn ze binnen. En het uh, eerstvolgende wat, wat vaak ik te doen is... Kijken wat er allemaal is binnen het netwerk. Kijken waar uh, de belangrijkste gegevens staan. Kijken uh, wat voor servers er in het netwerk zijn. Kijken waar je binnen bent. Dat, dat zijn een soort uh, uh, stappen die gebeuren in de volgende fase. En uh, uiteindelijk, uh, dat is dan de echte laatste fase, is uh, hetgene doen waarvoor ze zijn binnengekomen. En uh, in dit geval, in dit onderzoek, gaat het dan om ransomware.
1: Ja, leer je ze kennen, de hackers. Ik, misschien, uh, met een leer ze kennen klinkt zo heel menselijk meteen, maar als je nou bij een andere gemeente dezezelfde actie tegenkomt, weet je dan dat het dezelfde mensen geweest zijn?
3: Ja, uh, vaak is er wel een bepaalde soort werkwijze. Uh, Heel vaak uh, uh, zeker soorten aanvallers die uh, uh, een heleboel bedrijven en uh, instanties hacken uh, Hebben ze een bepaald soort vaste werkwijze. En dat is eigenlijk omdat, uh, uh, zeker als het om een groepering gaat, dat je elkaar makkelijk uh, kan uitleren. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel heel erg gemakkelijk als jij je tools al klaar hebt staan op jouw eigen machine. Om vervolgens te kopiëren naar het systeem dat je aanvalt. Dus dan heb je bepaalde mapnamen of bepaalde gebruikte tools die zich heel erg kenmerken voor bepaalde aanvallen.
0: Ja. Um, terugkijken nog eventjes. Um, wat, kom je dit nu vaker tegen uh, zo dat ze zoveel geduld, zoveel tijd in, in een, he, zeg maar een gemeente of een organisatie zoveel liefde geven?
3: <laughs> ja, dit komen we inderdaad wel uh, heel vaak tegen, uh, niet altijd een half jaar. Uh, maar vaak uh, zien we wel dat, het, dat een dergelijke aanval minimaal uh, twee weken van tevoren begint. Uh, en, en dat loopt echt wel op tot maanden of jaren zelfs.
0: En dan is, dan is het waarschijnlijk dus dat ze, dus zulke clubs meerdere klanten hebben. En uh, als ze dan maar een paar blijven kleven, dan loop je lekker binnen.
3: Ja, dat is inderdaad eigenlijk wel het idee, want op een gegeven moment uh, uh, voel jij je je brandstofbaar uit. En uh, laten we zeggen, uh, uh, acht van de tien uh, betalen omdat ze niks anders kunnen. Dan heb je toch weer uh, acht keer, uh, laat ik zeggen, een half uur.
0: Nou zie ik bij, bij um, uh, ransomware aanvallen ook nog wel eens gebeuren dat in, in zo'n heel traject uit het onderzoek ook blijkt dat... Uh, ...backups nog wel eens worden vernietigd... ...waardoor de aanval effectiever wordt... ...want dan heb je geen data meer om terug te zetten. Uh, herken je dat beeld?
1: Uh,
3: nou, toevallig hebben we daar... Uh, uh, ...in deze casus hebben we daar niet enorm veel van teruggezien. Uh, wat dat betreft waren we er echt wel op tijd bij. Maar vaak zie je inderdaad wel... ...dat, uh, uh, dat gecontroleerd worden waar staan de backups... ...dat vervolgens naar de backups gegaan wordt... ...en dat de backups worden weggegooid zodat uh, iemand eigenlijk bijna niets anders kan dan uh, betalen om gegevens terug te krijgen.
1: In dit geval zijn er geen mensen opgepakt. Uh, er is ook uiteindelijk geen geld betaald. Dus dat maakt misschien het vinden van de personen ook lastiger. Is, maar is het, het het vinden van daders, van dit soort hackers... is dat de uitzondering of toch de regel?
3: Uh, wat, wat dat betreft uh, is het natuurlijk niet altijd even makkelijk... Uh, want uh, een, een, een ervaren hacker die gebruikt natuurlijk niet altijd uh, zijn eigen computer om uh, uh, systemen mee te hacken, maar ligt daar bijvoorbeeld een bepaald systeem voor in, een bepaalde server. En zorgt ervoor dat hij zo min mogelijk van zijn eigen uh, gegevens weggeeft uh, voor de onderzoekers. En um, ja, en, 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 en dat zie je eigenlijk bij heel veel uh, van dit soort aanvallers... zie je dat eigenlijk wel terug. Dus, dus dat de uh, uh, op eigenlijk daardoor vaak wel lastig is.
1: Dus er wordt bijna nooit iemand opgepakt?
3: Nou, er, er zijn zeker wel uh, gevallen waar uh, mensen worden aangehouden.
1: Dat lijkt me frustrerend namelijk als je bijna nooit iemand oppakt.
3: <laughs> ja, want wat dat betreft doe je geen onderzoek om uh, iemand op te pakken.
1: Dat is waar. Um... Ik denk dat wij er zijn. Brenno, heb jij nog een laatste vraag?
0: Ik heb nog één laatste vraag, want uh, daar, 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 daar komt Mark nu toch een beetje mee. Ik denk wel een hele terechte. Uh, als je dat dan niet doet om boeven te vangen, waarom doe je het dan wel? Waarom zou ik dan een forensisch onderzoek doen? Want als jij toch geen boef oplevert...
3: Nou, wat, wat dat betreft, uh, en dat is echt uh, wat zo'n onderzoek uh, oplevert, is uh, dat je weet wat iemand heeft gedaan. Dat je uh, kennis hebt van hetgeen wat iemand bijvoorbeeld heeft geopend of gezien, of waar die allemaal is geweest. Uh, en uh, als bijvoorbeeld een melding moet gedaan worden bij het AP, uh, om uh, van hé, hey, ik heb een datalek. Dan is het wel fijn dat ik kan vertellen van hé, hey, maar dit en dit is gebeurd. En ik heb het echt goed onderzocht. Enorm bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Advies.
1: Benno, we komen aan het einde van deze aflevering van de podcast. Volgende week gaan we door met dit onderzoek. Maar misschien is het wel alvast mogelijk om een soort tussenadvies op te stellen.
0: Ja, we hebben natuurlijk toch wel eventjes gekeken naar uh, hoe de technologie een beetje in elkaar zat, hoe dat onderzoek is gelopen. En wat heel duidelijk is, is natuurlijk dat je als je onderzoek mogelijk wil maken... en wil achterhalen wat er misgaat, je systemen heel erg goed in kaart moet hebben. Je moet uh, goed logboeken bijhouden. Maar uh, wat Logan natuurlijk ook uh, beter had moeten doen, was uh, het wachtwoordbeleid... toch weer meer factorauthenticatie hebben, horen hem vaker, had een boel ellende voorkomen... Uh, en beter documenteren waarom je wat doet op welk moment. En daar gaf de burgemeester natuurlijk ook het probleem aan... kleine gemeenten met weinig beheerders, ja, dan is dat ingewikkeld. En voor de rest gaan we volgende week natuurlijk verder graven... van uh, hoe zat dit incident verder in elkaar... en dan komen er eigenlijk de andere
1: adviezen, zou ik zeggen. In dat geval zou ik tegen iedereen zeggen... Abonneer je op deze podcast en die kan je vinden in je podcastapp of op bnr.nl slash podcasts. Je kan ook mailen naar redactie.onderzoeksraadderdingen.nl. Zeker als je zelf denkt, ik heb een onderwerp, daar zouden ze eens onderzoek naar moeten gaan doen. Tot volgende week.
3: Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, de onderzoeksraad der dingen.